0: Franz Herzog von Bayern ist seit Freitag 90 Jahre alt. 2021 durfte ich ihn in seinem Schloss besuchen und bin damals sozusagen mit der Tür ins Schloss gefallen. Mit meiner ersten Frage, wenn Sie einem Kind erklären müssten, was Sie von Beruf sind, was würden Sie sagen?
1: Ich wäre völlig hilflos. Einem Kind kann ich das nicht erklären.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
1: Herzog Franz von Bayern. Wäre König, wenn Bayern noch ein Königreich wäre.
0: Ich glaube, so könnte es auch ein Kind verstehen, oder? Sie wären der König, wenn es noch ein Königreich gäbe.
1: Das würde ein Kind verstehen, aber ein Kind hat völlig andere Vorstellungen davon, was ein König ist.
0: Was war denn früher Ihre Vorstellung, als Sie noch Kind waren von einem König?
1: Das ist so lange her, das weiß ich gar nicht mehr. Das habe ich vielleicht im Märchen gehört. Von der Rolle unserer Familie habe ich als Kind nie etwas gehört.
0: Von der Familie Wittelsbach, die fast 750 Jahre in Bayern regiert hat. Was ist denn eigentlich die korrekte Anrede? Wie darf, wie soll ich sie ansprechen?
1: Am gescheitsten Herzog Franz.
0: Oder seine königliche Hoheit?
1: Kann man natürlich auch sagen, das ist eine alte Höflichkeitsform. Ich erwarte es selbstverständlich nie und... Ich gebe zu, meistens merke ich auch gar nicht, wie mich die Leute anreden.
0: Herzog Franz, finde ich wunderschön einfach. Fast 750 Jahre haben die Wittelsbacher Bayern regiert. Was ist denn die wichtigste Familientradition?
1: wichtigste Eigenschaft dieser Kette, müsste man sagen, ist wahrscheinlich doch die, dass wir immer im Land geblieben sind. Das Haus Wittelsbach hat ganz selten Ambitionen gehabt, aus dem Land hinauszugehen und in der Welt Größeres zu bedeuten. Und wenn, ist es auch immer schiefgegangen.
0: Also, dass Sie eigentlich Bayern treu geblieben sind.
1: Ja, und, und einfach in Bayern verwurzelt geblieben sind und zu Hause geblieben sind.
0: Und wir haben jetzt gerade eine wunderbare Uhr gehört hier im Schloss Nymphenburg, wo wir beide gerade zusammensitzen. Sie sind ja der Urenkel des letzten bayerischen Königs, nämlich Ludwig III. Welcher Vorfahre, wenn ich so an die Tradition der Ludwigs, Ottos, Maximilians denke, all der Könige und Herzöge, welcher Vorfahre ist denn Ihr Vorbild?
1: Es sind Eigenschaften verschiedener, die mich beeindrucken. Wenn man einen Kaiser Ludwig den Bayern nimmt, der allein mit unserem Familiengesetz Richtungen festgelegt hat, die fast bis heute nachgewirkt haben, dann war das eine unglaubliche Voraussicht. Ein anderer Herrscher, der mir sehr sympathisch ist, Max der III. Josef, der Letzte aus der altbayerischen Linie, der auch wieder nach den Höhenflügen der Generationen davor sich, glaube ich, wieder sehr um das Land gekümmert hat. Das ist, glaube ich, ein, eine Figur, die für mich noch nicht genug gewürdigt und geachtet wird. Aber den schätze ich sehr.
0: Also höre ich da auch ein bisschen den Stolz raus, aus so einer traditionsreichen Familie zu stammen?
1: Sicher ein bisschen. Das ist, glaube ich, natürlich. Nur, ich sehe die Anforderungen unserer Zeit. Und da ist es dann nicht ganz einfach, sich mit dem zu vergleichen.
0: Mhm. Ja, Sie haben ja mal gesagt, Sie sind ein Kuriosum in der Öffentlichkeit. Was meinten Sie damit?
1: Ja, dass es sehr schwer ist, uns zu erklären.
0: Also das, was, gesagt, was wir auch vorhin hatten gesagt, mit dem Kind, genau. Mit
1: dem Kind, genau. Mhm. Es ist nicht nur schwer, das einem Kind zu erklären. Es ist schwer, es auch jedem Menschen zu erklären und dass es in so einem Land so eine Familie noch gibt und dass es da einen Familienchef gibt, der in der Familie etwas zu sagen hat und Verantwortung trägt und dann auch noch im ganzen öffentlichen Leben in Bayern sichtbar bleiben soll. Das steht ja in keiner Verfassung, das steht nirgendwo und ist trotzdem da.
0: Es ist ja auch immer so ein Wirken in der Öffentlichkeit, das ja auch immer politisch dann auch wird und gleichzeitig nicht politisch werden soll, oder?
1: Ja, natürlich, weil in Politik will und darf ich mich gar nicht einmischen. Ich kann Standpunkte haben, ich kann Überzeugungen haben, aber ich darf mich ja auch nie in Parteipolitik mischen.
0: Drückt es auch manchmal, so eine lange Familiengeschichte im Rücken auch zu haben?
1: Ja, sie ist einfach da. Und wenn sie 80 Jahre lang da war, ist man so daran gewohnt, dass das nicht als ein etwas Besonderes empfunden wird.
0: Sie kennen es nicht anders.
1: Ich kenne es nicht anders.
0: Gibt es manchmal so ein kleines bisschen Melancholie doch, dass Bayern seit 102 Jahren keinen König mehr hat bei Ihnen?
1: Nein, die gibt es eigentlich überhaupt nicht.
0: Weil auch das kennen Sie ja nicht anders, gell?
1: Auch das kenne ich nicht anders. Und es geht immer in erster Linie um das Land und nicht um eine Familie oder um eine Person oder um die Situation einer Person, schon gar nicht. Da ist überhaupt kein Platz für ein Nachdenken oder ein, eine Melancholie für eine andere Staatsform.
0: Was sagen Sie denn dann den Anhängern der Monarchie, die jedes Jahr zur Gedenkfeier des Todestages von Ludwig II. kommen? Aus ganz Europa kommen die ja sogar zusammen. Was würden Sie denen gern sagen? Oder sagen Sie denen sogar manchmal was?
1: Nein, nein eigentlich nicht. Da, da äußere ich mich nicht. Ich komme mit denen auch nicht so nah zusammen. Aber wenn, dann sage ich Ihnen, Sie sollen diese Tradition in Ihrem Charme und auch vielleicht mit einer gewissen Würde pflegen, aber nicht Wunschträume daraus machen.
0: Gab es jemals den Wunsch, wenn Sie auf Ihre fast 88 Jahre zurückblicken, aus diesen ganzen Pflichten, die ich ja doch auch raushöre, wenn Sie sagen, als Chef des Hauses Wittelsbach und ich ähm, führe eine Familie, da mal auszusteigen, das einfach alles hinter sich zu lassen?
1: Das hat es vor sehr, sehr langer Zeit sicher momentweise gegeben. Ich glaube, kein Bub oder kein junger Mann hat irgendwann einmal den Moment wo er abhauen möchte. Das ist klar. <lacht> auch ein Herzog. Das hatte ich sicher auch, aber kurz und nicht nachhaltig.
0: Hausbesuch in eins zu eins der Talk bei seiner königlichen Hoheit. Franz Herzog von Bayern im Schloss Nymphenburg. Wann haben Sie eigentlich gemerkt, das ist eben keine normale Familie? Wir hatten ja gerade den Musiktitel. Man würde sagen, es ist normal. Aber irgendwann kam bei Ihnen wahrscheinlich der Punkt, oh, die Familie ist nicht so normal.
1: Erst nach dem Krieg erinnere ich mich, bei öffentlichen Auftreten mit meinem Großvater, kronpritz Ich bin da auf einem Sitz gesessen und habe plötzlich gemerkt, dass alle Leute mich anschauen. Und da habe ich das erste Mal so das Gefühl gekriegt, alle schauen mich an und ich muss das dann auch vertreten und da muss mich dementsprechend benehmen.
0: Da waren Sie wie ein Ich kann
1: nicht davonlaufen und ich muss sitzen bleiben bis zum Ende und da sein. Da war ich, glaube ich, Zwölf oder dreizehn.
0: Jetzt sind wir gerade schon nach dem Krieg. Ich würde gerne noch ein bisschen nach noch weiter vorgucken. Wie sind Sie als angehender Herzog? Sie sagten ja schon, da war es Ihnen eigentlich noch gar nicht so bewusst. Aber wie sind Sie da in Wildbad Kreuth aufgewachsen?
1: Völlig normal. Da hat es solche Gedanken überhaupt nicht gegeben.
0: Was heißt bei die Ihnen Die Eltern haben ja sehr
1: zurückgezogen gelebt. Das hat meine Urgroßmutter dort gelebt. Das war die Herzogin. Aber das waren alles für mich keine Begriffe, die irgendetwas ausgesagt hätten, sondern das war halt meine Urgroßmutter oder mein Onkel. Und ich habe als Kind vor dem Krieg eigentlich nie das Bewusstsein gehabt, dass es diese Familie gibt und dass die etwas anderes wäre wie andere. Es hat Hunde gegeben und es hat Spielsachen gegeben oder es hat die Natur drumherum gegeben.
0: 1933 geboren, an einem historischen Datum am 14. Juli. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie in sehr unruhigen Zeiten groß
1: werden? Ich habe es gespürt, zum Beispiel bei unserer überstürzten Abreise nach Ungarn.
0: Die Familie musste flüchten, weil Bedrohung durch die Nationalsozialisten Ja,
1: deswegen musste die Familie weg, aber als Kind wusste ich das nicht. Das Einzige, was mich berührt hat oder, oder interessiert hat und was ich mich erinnere, war, ich hatte kurz davor einen Kompassgeschenk gekriegt und ich habe nur im Kopf gehabt, dass dieser Kompass mitgeht.
0: Wie das halt so ist für einen Sechsjährigen, wenn er Koffer packen muss, ne? Ja,
1: natürlich. Das
0: also für die Erwachsenen ist es Flucht und einen Weg ins Exil zum Geburtsland der Mutter. Ja. Aber für den Sechsjährigen, der hat ganz andere Sorgen.
1: Ich hatte wirklich, ich hatte nur den Kompass im Kopf.
0: Wie ging es dann weiter in Ungarn?
1: Für mich wieder ganz normal.
0: Und auch idyllisch vielleicht sogar? Oder ist es dann doch ein Bruch gewesen, mit sechs Jahren woanders hin zu müssen?
1: Komischerweise nicht. Also ich erinnere mich nicht, dass mir das Wegfahren von zu Hause sehr zu schaffen gemacht hätte. Ich glaube, es hat in dieser Zeit für Kinder nichts Selbstverständliches gegeben. Sondern man hat als Kind die Dinge genommen, wie sie gekommen sind. Da waren dann viele andere Kinder in Budapest mit dem wir uns prima verstanden haben, mit dem man gespielt hat und das ist eine Art von Normalität weitergegangen.
0: Und Sie haben gesagt, es gab mal einen Zeitpunkt, da konnte ich besser Ungarisch als Deutsch. Ist sicher. Können Sie uns eine Kostprobe geben? Können Sie noch Ungarisch?
1: Ein paar Worte schon, aber in einem Eger ja und nein und vieles andere.
0: Was heißt das?
1: Ja oder nein. Also Sie
0: könnten noch eine kleine Konversation auf Ungarisch, wäre gar kein Problem.
1: Aber eine Konversation könnte ich nicht mehr.
0: Sie haben dann eigentlich eine für Sie normale Kindheit erlebt.
1: Ganz normal war das Leben dann tatsächlich nicht mehr. denn Ich erinnere mich, noch in der ruhigen Zeit in Budapest hat es eine reichsdeutsche Schule gegeben. Und wir sind in diese Schule geschickt worden und da hat sich sehr schnell der politische Wind gedreht. Und die Lehrer haben angefangen, uns auszufragen, wer ist bei euch zu Hause, was reden die Eltern beim Essen, mit wem. Dann sollten ich in die HJ, meine Schwestern, in die BDM, hat es gepresst werden. Und da sind wir auch verprügelt worden, weil wir das verweigert haben. Da hat es mein Vater sofort aus der Schule herausgenommen. Und wir haben dann nur noch Privatunterricht bekommen. Und wir sind ja dann im letzten Jahr aus der Stadt weggezogen, weil es schon so gefährlich geworden ist. Aber wir Kinder haben das nicht registriert. Und
0: die Nationalsozialisten haben Sie trotzdem gefunden und haben Sie verhaftet?
1: Ja, freilich. Wir sind in der Falle gesessen dort. Meine Eltern waren in Budapest, sind zurückgekommen mit zwei oder drei Herren in der Begleitung. Und das war schon merkwürdig. Und da ist die Stimmung wirklich gefroren, auch für uns Kinder. Uns hat geheißen, wir müssen schnell packen und es darf nur ein kleiner Koffer sein. Und ich hatte einen Zahmenkauz, ich hatte, glaube ich, 20 weiße Mäuse, ich hatte eine smaragd Exe eine Zame, ich hatte Laubfrösche und ich weiß nicht was alles. Und ich musste diese ganzen Tiere auslassen. Und ja, von dem Moment an war nichts mehr, nichts mehr normal.
0: Es war nichts mehr normal, auch weil Sie ins Konzentrationslager gekommen sind, zunächst nach Sachsenhausen. Ihr Gedanke bei der Einlieferung, ich sage nochmal, Sie waren elf, war, das überleben wir nicht.
1: Ja, das war irgendwie eine merkwürdige Art von Erkenntnis.
0: Wie geht ein Kind mit so einer Todesangst um?
1: Ja, Habe ich keine gehabt.
0: Tatsächlich?
1: Ja, ich erinnere mich, ich bin am Fenster gestanden, wie die Gestapo-Leute und die SS-Leute aus diesem kleinen Haus rausgegangen sind, in ein Jeep gestiegen sind oder ein Fahrzeug und weggefahren sind. Und da war Stacheldraht drumherum, und da waren Wachen an den Eingang. Ja, und da habe ich plötzlich gewusst, da kommen wir lebend nicht mehr raus. Aber Angst haben wir, glaube ich, alle, auch wir Kinder, nicht gehabt. Ich glaube, das war einfach dadurch, dass wir als Familie zusammengeblieben sind.
0: Es kam ja dann noch die Konzentrationslager Flossenbürg und Dachau.
1: Und dann hat es eben irgendwann geheißen, zusammenpacken, schnell. Wieder mal, und dann ist man wieder verladen worden und ist weggefahren. Und dass man halt in dem Auto gesessen oder in dem Lastwagen.
0: Und wusste wahrscheinlich erst mal gar nicht wohin, oder? Nein,
1: keine Ahnung, das wurde nie gesagt. Das war immer eine Fahrt ins Ungewisse, total. Und das waren dann? Das war Flossenbürg.
0: Flossenbürg. Da waren Sie ja erst vor ein paar Jahren wieder und sind an den Ort dieses Grauens zurückgekehrt. Mit welchen Gefühlen?
1: Eigentlich immer mit der Aufgabe, die Erinnerungen zu präzisieren, die sehr präsent waren und sind. Und wir konnten dann an den Grundmauern der Baracken wirklich auf dem Quadratmeter sagen, da war die Tür, da war das Fenster von unserem Raum. Das war dann eine wirklich schwierige Zeit.
0: Ja, Sie müssen als Kind ja dann auch viele Leichen gesehen haben, oder?
1: Ja, ja, die, ja das war dann zuerst einmal von innen. Wenn sich die an den Fenstern gestapelt haben, dann durften wir Kinder mal ins Freie und hinaus und da waren also große Leichenstapeln ringsherum, weil hinter der Baracke der Abhang zum Krematorium hinuntergegangen ist. Und da wurden diese Leichen verladen auf so Rollwegen, unten ins Krematorium gefahren. Und da war dieser Rauch mit diesem weißen Flock, da war so also wirklich alles da.
0: Viele gehen ja dann um und versuchen, diese Bilder zu vergessen oder zu verdrängen. Und Sie scheinen das Gegenteil zu machen, wenn Sie sagen, Sie kehren da immer wieder auch zurück, um die Erinnerungen zu präzisieren.
1: Ja, weil, ja, gut, es gibt das Trauma schon. Merkwürdigweise, die Dinge, die mir am meisten in Erinnerung geblieben waren, so auch im Grundgefühl, ist zum Beispiel das Bellen der Hunde. DSS-Wachen überall mit diesen Hunden die auf dem Mann dressiert waren. Das war ein furchtbares Bellen. So Dinge bleiben einem fast traumatischer in Erinnerung wie die tatsächlichen Ereignisse. Weil für mich Hunde ja zum täglichen Leben gehört haben, Wir haben Hunde gehabt und mir hat noch nie in meinem Leben einen Hund gebissen. Und ich bin zu jedem bissigen Hund hingegangen als Kind.
0: Wir hören jetzt ein anderes... Schöneres Geräusch, nämlich von Jawohl. Ihrer Uhr hier im Schloss Nymphenburg, die uns sagt, dass es schon spät geworden ist. Aber ich freue mich, dass wir noch beieinander sitzen. Die Familie hat es letzten Endes überlebt. Wann war denn dann so der Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt beginnt vielleicht wirklich wieder ein normaleres Leben?
1: Da habe ich nie drüber nachgedacht, weil ich hatte keine Vorstellung von Normalität.
0: Kann man wahrscheinlich auch nicht haben, Nein. wenn man 1933 geboren kind ist und diese turbulenten ja. Jahre erlebt ja. hat, von denen hat Sie Hat kein
1: erzählen. Kind in dieser Zeit gehabt. Zu Gast bei Anja Scheifinger. Herzog Franz von Bayern, Chef des Hauses Wittelsbach.
0: Und als solcher betrachten Sie was als Ihre wichtigste Aufgabe?
1: Das Zusammenhalten der Familie, das alle kapieren, dass die Zugehörigkeit zu dieser Familie in allererster Linie eine Aufgabe ist. Und dass alle sowas Rangfragen sind oder Titelfragen sind, ganz am Ende ein Beiwerk ist, das man aber erfüllen muss. Dann ist natürlich Hauptaufgabe für mich auch, dass die Familie im ganzen Land präsent bleibt.
0: Also Marketing müssen Sie machen.
1: <lacht> eine Art von Marketing, aber es ist mehr wie das. Und es ist nie ein sich wichtig machen. Man könnte sagen, die Familie muss sich ernst nehmen, aber nie zu wichtig, damit wir auch überall helfen können oder unterstützen oder fördern können, wo wir es gerne möchten.
0: Wo Sie in jedem Fall sehr viel fördern und auch unterstützen, ist im Kunstbereich. Sie sind ein großer Kunstsammler. Erinnern Sie noch das erste Mal, als Sie von einem Kunstwerk berührt waren?
1: In der Schule überhaupt nicht, gebe ich zu. Mein Großvater, Konfessor der ja sehr viel von Kunst verstanden hat, hat immer sehr apodiktisch seine Bilder aufgehängt, in allen Zimmern, auch in unseren. Und der hat mir die große Passion von Dürer ins Zimmer gehängt. Wunderbare Blätter, die ich als Schüler oder als Puppe, natürlich überhaupt nicht haben wollte. Ich konnte damit gar nicht so anfangen.
0: Was hätten Sie denn lieber gehabt an der
1: Wand? <lacht> genau, nachdem ich eh ein bisschen frech war, habe ich mich getraut, habe die Bilder abgehängt und habe sie meinem Großvater zurückgebracht. Da habe ich gesagt, die will ich nicht, ich will was anderes. Und da hat er in seiner Überraschung die Unvorsichtigkeit begannen mir zu sagen, ja, was willst du denn dann? Und da war eine kleine graue Grisei-Skizze, von einem Löwen und ein Reiterbild. Da habe ich gesagt, ja, die zwei Bilder will ich haben. Und er hat sie mir dann gegeben. Und die habe ich mir ins Zimmer gehängt. Und die sind wirklich immer schöner geworden. Und das war eine kleine Chrysé-Skizze vom Rubens.
0: Und wo sind die Bilder heute?
1: Hängen noch bei mir.
0: <lacht> also ist der Anfang ist geblieben. Das ja. war das
1: erste Mal, dass mir ein Bild plötzlich wirklich wichtig geworden ist als Schüler, und das waren alte Meister.
0: Sie sind dann in den 60er-Jahren nach New York gegangen. Da ja. waren Sie in Ihren 30ern, 1933 geboren. In was für einer Stadt sind Sie da gelandet, New York in den 60ern?
1: In eine riesige, fantastische Welt. Das war noch die ganz große Zeit von New York. Und ich bin ja hingegangen, um Kunst zu sehen. Dann war die zweite Dokumenta in Kassel. Und da sind die Amerikaner gehangen. Jackson Pollock und Kooning und Still und Newman. Und das war für uns alle atemberaubend. Da habe ich mir dann gedacht, da muss ich jetzt mal hin. Da muss ich schauen, was da los ist. Und ich hatte als Schüler eine Briefmarkensammlung aufgebaut, die habe ich verkauft. Und mit dem Geld konnte ich dann nach New York fliegen. Und ich hatte zwei Empfehlungsschreiben. Und eins davor war an den Präsidenten vom Museum of Modern Art, René arnaud Kur Und zu dem bin ich dann hin, der war charmant und habe denen einfach gesagt, ich will jetzt sehen, was hier los ist und ich habe die Dokumente gesehen und da gibt es dann zum Beispiel den Mark Er, den würde ich eigentlich gern kennenlernen und habe das Telefonbuch genommen und da ist der ja drin gestanden. <lacht> dann habe ich ihn angerufen, und habe gesagt, ja, ich komme aus München, wo kann ich Ihre Bilder anschauen? Da hat er gesagt, ja, na dann kommen halt Nachmittag vorbei. Da bin ich hingefahren und... Der war sehr nett und ich meine, er war Amerikaner, er war Jude, ich war Deutscher. Ich habe nie meinen Namen gesagt und der hat mich das nie spüren lassen. Und wir haben in seinem Atelier den ganzen Nachmittag Bilder herausgezogen, Dutzende. Dann hat er gesagt, ja, ich muss jetzt zu einem Essen gehen. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie mit. Und am Tisch waren zwei junge Leute, mit denen ich mich sehr gut unterhalten habe. Der mich dann mitgenommen in eine Bar, namens Peppermint Lounge, und um drei Uhr in der Früh, da habe ich ihn gesagt, ja, ich heiße Bayern und wie heißt ihr? Da hat er gesagt, ja, ich heiße Jasper Johnson. dann hat er gesagt, ich heiße Robert Rauschenberg. Da habe ich die gefragt, ihr seid Maler? wo kann ich euer Zeug sehen? Da bin ich am nächsten Tag hin und da war eine große Ausstellung von Jasper Jones. Da ist mir die Luft weggeblieben, da habe ich erst kapiert, mit wem ich da Abend gegessen habe. Mhm. Aber das war alles schon... Viele Tausend Dollar wert. Ich konnte nie etwas erwerben.
0: Ja, Sie wollten doch was erwerben. Sie wollten doch, glaube ich, das Bild mit der amerikanischen Flagge eben von Jasper Jones erwerben, ja, oder? Ja, das
1: hat 6.000 Dollar gekostet. Und da habe ich noch meine Bank in München angerufen, ob <lacht> wir die die 6.000 Dollar leihen. Und die habe ich hohnlachend abgewiesen. <lacht> und heute sind
0: alle traurig darüber, dass das nicht geklappt hat.
1: Ich, ich, weiß ich nicht. Das Bild hängt heute in MoMA sowieso, mit dem ich dann sehr, sehr eng verbunden war. Und die Freundschaft mit Jasper Jones ist immer geblieben. Ich habe immer verfolgt, was er macht und, und es war immer aufregend. Er war mir mit seinen Preisen immer drei Schritte voraus. Und am Ende hat er mich sogar darauf angesprochen. Er hat gesagt, es ist eigentlich schade, dass sie mich nicht gesammelt haben. Da habe ich gesagt, ja, ich habe die nie bezahlen können. Aber am Ende ist mir... Diese jahrzehntelange Verbindung und das Eingebundensein und das Verstehen und sehen können, was du gemacht hast, ist mir wertvoller, wie irgendein Bild an der Wand zu haben. Ich können den?
0: Sie sagen, was diese amerikanischen Maler in Ihnen ausgelöst haben? Was war so anders als das, was Sie bis dahin kannten?
1: Schon mal, die totale Freiheit. Und das war ja... In Amerika, dieses große Gefühl, da ist auch dann die Raumfahrt dazugekommen. Und so ein Satz, der, glaube ich, in den Amerikanern auch drin gesteckt ist, Space is ours. Und der Barnett Newman hat Bilder gemalt, die vier Meter hoch waren und die bis in den Himmel gereicht haben. Das war eine Erweiterung des Blicks für mich, die gewaltig war.
0: Sie haben mal gesagt, ich bin mit der Kunst im Dialog. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie geht das?
1: Naja, man hat Bilder an der Wand oder ich, halt, ich hab, das sind die, die ich mir ausgesucht habe. Manchmal Bilder, die mich so beschäftigt haben oder irritiert haben, dass ich wissen wollte, was ist da los, dass ich solche Bilder nicht ad acta legen kann.
0: Also sind es doch dann eher die Bilder, die einen irritieren,
1: Ja, zum die Beispiel. Fragen stellen. Und solche Bilder habe ich mir oft einmal an die Wand gehängt. Und dann hat man sich langsam zusammengerauft und dann sind das plötzlich Weggenossen geworden, mit denen man wirklich etwas wie ein Zwiegespiel führen könnte.
0: Ich schaue mich kurz um. Wir sitzen in der Bibliothek von Schloss Nymphenburg. Bibliothek natürlich, es sind sehr, sehr viele CDs, die ich sehe und Bücher natürlich, aber eben auch immer wieder dazwischen Kunst weg.
1: Ein Bild, das mein Großvater erworben hat aus dem Nachlass von Professor Curtius. Und das ist ein Tintoretto. Ah, Und das sehen wir eine ein, Dame. eine ruhende Frau mit einem Globus in der Hand. Ich weiß nicht einmal mehr genau, welche Allegorie gemeint ist, aber mhm. ich finde es eine wunderbare Malerei. Und es ist genauso schön wie ein Bild von einem großen zeitgenössischen Meister. Finde ich, gibt es gar keinen Unterschied.
0: Es gibt Stimmen, die sagen, ohne Sie würde es die Pinakothek der Moderne gar nicht geben. Sie haben zum Beispiel Baselitz nach Deutschland oder zumindest nach Bayern gebracht. Sehen Na, sie der das? ist
1: gekommen, aber ich habe mir an die Wand gehängt. Genau. <lacht> und die Pinakothek der Moderne. Es stimmt, ich habe mich jahrzehntelang vehement dafür eingesetzt. Aber nicht nur ich. Es war immer eine ganze Gruppe und am Ende ist es dann halt irgendwann wirklich gelungen.
0: Also, es gehören mehrere, um sowas dann auch umsetzen zu können. Aber letzten Endes haben Sie ja schon viele Bilder gestiftet für die Pinakothek.
1: Ja, die Bilder, die lange Zeit bei mir vorher gehangen sind. Wie ist es
0: eigentlich schwierig, sich dann zu trennen, wenn Sie gerade sagen, die waren ja eigentlich bei mir und jetzt gebe ich sie in die Öffentlichkeit und gebe sie weg, auch Nein, von zu Hause?
1: Ist mir nie schwer gefallen, weil ich habe mich von diesen Bildern nicht losgesagt. Das wäre schwer gewesen sie zu verkaufen oder, oder zu sagen, ich will sie nicht mehr. Das sind alles Bilder, die für mich heute genauso wichtig sind wie damals. Aber dass sie jetzt von vielen anderen gesehen werden, das freut mich nur.
0: Über einen besonderen Künstler möchte ich mit Ihnen sprechen, Josef Beuys. Eine seiner Erklärungen ist ja, jeder Mensch ist ein Künstler. Steckt in Ihnen denn neben dem Kunstsammler auch ein bisschen ein Künstler?
1: Ich, ich habe es ehrlich gesagt nie so gesehen, wie er das gemeint hat. Das war für mich ein paar Löffel zu viel. Ich war mehr ein Mitfahrer, <lacht> aber mit, auch mit großer Anstrengung, Dinge zu verstehen.
0: Also eine künstlerische Ader ja, entdecken ja. Sie in sich selber nicht?
1: Nein, das nicht. Nein. Es ist eben eher vielmehr das Zwiegespräch mit den Bildern.
0: Gerade ist er 90 geworden und aus diesem Anlass wiederholen wir mein Gespräch mit Franz Herzog von Bayern. Vor zwei Jahren war ich zu Besuch bei ihm im Schloss Nymphenburg, kurz vor der Eröffnung der Bayerischen Landesausstellung. Damals über die letzten Monarchen und darüber sprechen wir gleich. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
1: Herzog Franz von Bayern. Respekt ist sein wichtigstes Handwerkszeug.
0: Das bringt mich zu einem Bonbon, man sagt ja immer Adel verpflichtet. Zu was
1: denn? Dazu, sich selber Maßstäbe zu setzen. Zu sagen, die richtigen Maßstäbe ist schon ein bisschen gewagt, aber das gehört dazu.
0: Morgen eröffnet die Bayerische Landesausstellung mit dem Titel Götterdämmerung 2: die letzten Monarchen. Werden Sie sich die Ausstellung anschauen? sicher. Sie kennen ja eigentlich Ihre Geschichte. Ich kann mir vorstellen, Sie lernen da gar nichts mehr dazu.
1: Natürlich sind das alles Ereignisse, auch Persönlichkeiten, über die ich mein ganzes Leben lang viel gehört habe. Vielleicht auch sogar mehr wie andere. Aber es ist jedes Mal wieder Lernen, wenn man den Blick anderer auf diese Ereignisse sieht.
0: Wie wird es denn sein, glauben Sie, durch die Geschichte der eigenen Familie zu flanieren, also durch diese 738 Jahre Herrschaft des Hauses Wittelsbach? Wer ploppt da als erstes auf?
1: Eigentlich nicht eine Persönlichkeit, sondern Zeiträume, dieser Aufbruch in ein völlig neues Bayern um 1800 herum mit dem Königreich wobei enorm gewachsen ist, viele Landesteile dazugekommen sind, die gar nicht erfreut waren, plötzlich dazuzugehören am Anfang, um diese Landesteile langsam zusammenzubringen zu einem Land.
0: Ich komme ja aus Franken, ich bin Nürnbergerin und da ist es tatsächlich immer noch so, dass so
1: eine
0: gewisse Distanz gegenüber dem Altbayerischen und Oberbayerischen herrscht.
1: Ich glaube, die Distanz ist viel geringer, wie Sie empfinden, denn Sie regieren uns ja. <lacht> immer wieder. Also der Einfluss Frankens und gerade Nürnbergs auf bayerische Regierung und Politik war immer enorm.
0: Wenn ich Sie sprechen höre, dann habe ich das Gefühl, wenn Sie von Ihrer Familie sprechen, dann meinen Sie ja tatsächlich nicht nur die Kernfamilie, sondern tatsächlich hunderte Jahre. Geschichte. Wie ist es denn, wenn Sie durch München laufen? Über die Kunstsammlung haben wir ja schon gesprochen, aber auch sonst auf Schritt und Tritt begegnet Ihnen ja Ihre eigene Familiengeschichte. Ob das jetzt der Englische Garten ist, ob das jetzt die Wiesen ist, wo ist Ihnen das denn am meisten
1: bewusst? Merkwürdigerweise im Altenhof. Ein ganz stiller Platz mit der alten Burg drumherum und da ist plötzlich Ludwig der Bayer, Kaiser Ludwig der Bayer präsent. Dort wurde die deutsche Büro- und Schriftsprache gebildet. Da fange ich an, mich zu Hause zu fühlen.
0: Wenn wir uns nicht auf München beschränken, Sie haben ja sogar den Wunsch auch im Vorfeld geäußert, lassen Sie uns nicht zu so München-lastig werden. Und ich als Fränkin sage natürlich sofort gerne. Also wenn wir tatsächlich mal durch Bayern spazieren in Gedanken, wo halten Sie sich dann gerne auf?
1: Überall. Der Charakter der Landesteile ist so verschieden, dass man nicht eine gegen den anderen abwägen kann. Man ist immer wieder überrascht über die Originalität, die ich begegne, bis in einzelne Ortschaften hinein. Aber fahren Sie nach Niederbayern, Sie erleben eine völlig andere Welt wie hier. Fahren Sie in die Oberpfalz, fällt man von einer Schönheit der Landschaft in die andere, reisen Sie durch alle drei Teile Frankens. Jeder hat seinen eigenen Charakter, auch die Leute haben ihren eigenen Charakter. Und ja, es ist vielleicht die Leistung der ersten Könige, dass wir uns alle und ich auch, mich überall dort zu Hause fühlen. Kann In man dem dann dem überhaupt dem sagen? was Sie schwaben, was Sie kämpfen, Sie etwas, ein Augsburg, kann nicht zu so reden, von einem Nürnberg.
0: <lacht> Eine sehr schöne diplomatische Antwort von Herzog Franz. Da merkt man schon, dass Sie tatsächlich die Teile alle umarmen wollen so ein bisschen und auch alle berücksichtigen wollen. Wenn Sie gerade sagen, die sind so verschieden, gibt es überhaupt so ein bayerisches Klischee? Das dann und doch es doch gibt Klischees,
1: Eigenschaften gibt
0: Was ist denn eine Eigenschaft? Oder eine, die Ihnen sehr lieb ist?
1: Unsere Dickköpfigkeit zum Beispiel. Und dieses wird doch auf Traditionen beruhen, was sehr viel Basis gibt eigentlich. Die es dann doch erlaubt, für ganz neue Entwicklungen hellwach und ganz offen zu sein.
0: Und Sie haben ja vorhin schon gesagt, nee, eine Melancholie gibt es kein bisschen in die Zeit von vor 103 Jahren, als es noch einen König gab in Bayern. Dennoch, wenn Sie einer wären, nur mal als Gedankenspiel, dann was würden Sie als erstes
1: tun? So im Grunde den Faden aufgreifen, der jetzt da ist, und schauen, dass der Rechtsstaat erhalten bleibt, dass die Spielregeln, die es braucht, um eine Demokratie lebensfähig zu halten, nicht nur die geschriebenen Gesetze, sondern die Spielregeln, dass die nicht vergessen werden. Die Menschen versuchen zu erklären, dass sie alle gefordert sind und alle beteiligt sind. Dass wir auch wirklich lernen müssen, mit den zugezogenen Mitbürgern zu leben und die zu verstehen, aber dabei auch unseren Standpunkt und die Notwendigkeit gewisser Grundsätze bei allen einzufordern. Alles das gehört dazu ich dann genauso probieren durchzusetzen, wie das heute eine Regierung tut, eine verantwortungsbewusste.
0: Ich höre da auch ein bisschen eine Besorgnis heraus. Es gibt ja im Moment tatsächlich Tendenzen in der Gesellschaft, wo Politik, Wissenschaft, Journalismus gleichermaßen diffamiert werden. Mit welchen Gefühlen betrachten Sie das, gerade als jemand, der auch das Dritte Reich erlebt hat?
1: Wirklich mit großer Sorge. Es kommt dazu, dass ich mit meinen 88 Jahren mit dieser ganz neuen Welt kaum zurechtkommen. Ich kann die ja gar nicht mehr handhaben. Ich meine, mir gibt man ein Handy und einen Computer in die Hand und ich muss um Hilfe bitten, um alle Funktionen ausnützen zu können. Aber ich sehe schon, wie das missbraucht werden kann, wie beeinflusst werden kann, wie verhetzt werden kann, wie Menschen, vor allem Junge, plötzlich in eine Radikalität getrieben werden können. Die erschreckt mich schon. Das wurde im Dritten Reich noch öffentlich und lauthals gemacht. Heute geschieht es in einer virtuellen Welt, die ich gar nicht mehr so zu sehen bekomme, die aber offensichtlich doch alle Leute berühren. Eins zu
0: eins der Talk. Heute mit dem Urenkel des letzten Bayerischen Königs, Franz Herzog von Bayern, ist mein Gast, besser ich seiner, im Schloss Nymphenburg, wo er in einem Seitenflügel des Schlosses lebt. Welche Tücken hat denn eigentlich das Leben im Schloss?
1: Das hat schon seine Tücken. Gut, es zieht, <lacht> wenn Sturm von der Parkseite kommt, das ist die häufigste Form, dann wird es auch sehr schnell einmal sehr kühl im Haus und es sind sehr lange Wege, man muss viel laufen, aber alles Tücken, die ich eigentlich so gewohnt bin, dass ich sie nicht negativ empfinde.
0: Das heißt, Sie genießen auch das Leben im Schloss?
1: Absolut. Mhm. Die Helligkeit, es sind hohe, helle Räume, es sind große Wände, das passt mir sehr gut mit meinen Bildern, denn es ist eine Eigenschaft, gerade der junge Künstler, war es auch schon in der Generation davor, dass sie sehr großformatige Bilder malen und wenig Leute haben Wände, an die sie so große Bilder auch hängen können.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn man in einem Schloss lebt, ist Corona doch sicher sehr weit weg, oder?
1: Nein, eigentlich nicht. Die Vorsicht war, wie bei jedem anderen, ich habe sehr zurückgezogen gelebt. Man hat keine Gäste mehr gehabt, man hat wenig Leute von auswärts gesehen. Insofern habe ich es sicher sehr ähnlich erlebt wie die anderen. Einziger Unterschied, dass ich keinen Beruf ausübe und deswegen nicht ein Homeoffice oder Ähnliches machen müsste.
0: Womit wir wieder beim Anfang unserer Sendung waren, wenn Sie einem Kind erklären müssten, was Sie von Beruf sind, wo Sie gesagt haben, das geht eigentlich nicht. Das Schloss gehörte ja mal der Familie, seit 1918 nicht mehr. Sie genießen aber das Wohnrecht im Rahmen des Wittelsbacher Ausgleichsfonds. Der besteht seit 100 Jahren, nämlich seit 1923, ist eine Besonderheit im bayerischen Staat und die Grünen würden ihn gerne abschaffen. Haben Sie dafür Verständnis?
1: Ich habe Verständnis dafür, dass nach so langer Zeit viele Erinnerungen nicht mehr da sind für diese jungen Leute und die auch gar nicht mehr verstehen, um was es geht. Aber wenn, wenn ich bei ihr am Anfang anfange, ich habe die Freude, dass die Familie dieses Wohnrecht im Schloss Nymphenburg hat. Aber wir haben dieses Wohnrecht als Ersatz für den Verzicht auf das Eigentum einer ganzen Reihe anderer Schlösser. Das war Teil der, des Übereinkommens aus der, der Wisselsbacher Ausgleichsfonds entstanden ist.
0: Und dennoch sagen ja viele, ja, sie genießen so viele Privilegien.
1: Ja, nur es sind keine Privilegien, es sind alles Ersatzleistungen für die Aufgabe an Eigentum. Das ist eine Stiftung öffentlichen Rechts. Es gibt also seit der Gründung des Ausgleichsfonds keine finanziellen Leistungen des Staates an die Familie mehr. Das ist das große Missverständnis das bis heute in vielen Köpfen weiter wirkt. Ich verstehe es, weil es ist ja 100 Jahre her.
0: Das Wohnrecht hier in Schloss Nymphenburg, das genießt auch Ihr Hund Beppi.
1: Sehr sogar. Die hat schon
0: gebellt, weil wir uns zurückgezogen haben hier in die Bibliothek und sie durfte nicht mit, das hat ihr gar nicht gefallen, gell?
1: Ja, weil sie ist hier die Alleinherrscherin in ihrem, <lacht> in ihrem Bewusstsein. Sie ist eine kleine schwarze Dackelhündin.
0: Hält die sie auch jung?
1: sicher. Was hält mich in Bewegung.
0: Mhm. Morgens raus mit ihr, oder?
1: Morgens in der Früh. Ja, zuerst bei ihr Frühstück, dann raus mit ihr. Und man muss mit ihr spielen. Und wie halt so ein Tackel ist.
0: Wie halten Sie den Kontakt zu jungen Menschen?
1: Zuerst einmal nicht genug. Ich Was ja auch
0: ein bisschen schwierig ist. Sie haben keine eigene Familie, das heißt, es gibt keine Enkel, Urenkel. Genau, es
1: gibt keine Familie, aber ich habe eine große Familie mit Kindern. Mit denen bin ich auch allen in Kontakt, mit einer großen Verwandtschaft. Aber vielleicht jetzt verstärkt durch die Corona-Krise habe ich doch seit, eigentlich seit zwei Jahren sehr wenig Kontakt gehabt zu jungen Leuten im ganzen Land, zu Schülern, zu Studenten. Das war vorher mehr, schon etwas auch durch den Umgang mit der zeitgenössischen Kunst. Weil da hat es ja immer doch viele, gerade junge Leute gegeben, die da neugierig waren und mitgemacht haben, und die man begeistern konnte. Und ich hoffe, auch für mich jetzt persönlich, dass das langsam wieder zurückkommt.
0: Welches Buch liegt eigentlich gerade auf Ihrem Nachttisch?
1: Sechs verschiedene. Oh. <lacht> die, ich lese die immer gleichzeitig. Wahrscheinlich keins ordentlich zu Ende. <lacht> Manche nur kapitelweise, aber es sind ganz verschiedene Dinge. Es ist ein theologisches Buch sogar, es ist Kunstgeschichte, es sind Kataloge von Ausstellungen ich lese wenig Romane, aber doch viele Biografien. Selten habe ich Geduld, eine ganze Biografie ganz zu Ende zu lesen. Aber ich, ich suche mir mit Kapitel heraus, wo ich schon weiß, dass eine interessante Verbindung wäre. Geschichtlich oder wissenschaftlich auch.
0: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben und was ich aber unbedingt noch ansprechen möchte, ist, Sie sind in vielen Ehrenämtern auch tätig, haben sehr viele Schirmherrschaften, haben die Stiftungen welches Ehrenamt ist Ihnen denn gerade besonders am Herzen?
1: Ich muss dazu sagen, ich habe mich in den letzten zwei Jahren aus fast allen verabschiedet, denn es ist einfach ein Unsinn, dass ein 88er in einem Kuratorium sitzt und einem Jüngeren den Sitz wegnimmt. Ich habe mich aus allen verabschiedet, aber ich habe mich von keiner dieser Institutionen verabschiedet.
0: Wenn wir da jetzt schon sind, bei Ihren 88 Jahren, fast, im Juli feiern Sie Geburtstag. Ja. Gibt es schon Pläne, wie Sie den feiern möchten?
1: Nein, gibt es nicht. Ich, ich hänge nicht an Daten und eigentlich auch nicht an Geburtstagen. Nicht nur jetzt nicht, sondern das war immer so. Und das ist mein Problem. Ich vergesse auch regelmäßig alle anderen Geburtstage, <lacht> die ich wissen möchte, wenn mich nicht jemand warnt. Weil mir die Daten nicht so wichtig sind.
0: Ich fürchte nur, als Herzog kommt man wahrscheinlich nicht drum herum, oder? Eine Geburtstagsfeier doch, zu bekommen. Manchmal, ja, ja.
1: Unrunde, da kann man sich drucken. <lacht>
0: Dann bin ich ja gespannt, wo Sie sich aufhalten werden. Was ist denn Ihre Vorstellung vom Leben nach dem Tod? Gibt es überhaupt eins?
1: Ja, das ist für mich außer Zweifel. Wenn es keins gäbe, wäre unsere Geburt ein Unsinn. So was denn?
0: Vielleicht ist sie ein Unsinn.
1: Das glaube ich nicht. Dann gäbe es gar nicht.
0: Was steht denn eigentlich noch auf Ihrer Löffelliste, also sprich auf der Liste der Dinge, die Sie unbedingt noch erleben möchten?
1: Es gibt so ein paar kleine Träume, zum Beispiel, ich war noch nie in Ravenna. Da möchte ich schon gerne noch einmal hin, möchte mal nach Venedig fahren. Solche kleine Träume gibt es viele, natürlich. Aber im Ganzen ja, bin ich einfach neugierig, was jetzt mit uns allen geschehen wird, mhm. wie wir uns weiterentwickeln, wie das Land auf die Füße kommt. Das heißt, es braucht nicht auf die Füße zu kommen, aber wie ein öffentliches Leben wieder angehen wird.
0: Was haben Sie denn am meisten vermisst?
1: Das Gespräch mit vielen anderen und diese plötzliche Stille, die hat mich schon gestört und, und aus der möchte ich auch wieder raus.
0: Umso mehr freut es mich, dass wir die Gelegenheit zum Gespräch heute hatten. Herzog Franz, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit hier im Schloss Nymphenburg.
1: Bitte, war für mich eine Freude. Herzliche Bitte. Grüße an alle Ihre Hörer.
0: Das war mein Gespräch mit Franz Herzog von Bayern von 2021. Damals haben wir von seinem 88. Geburtstag gesprochen. Vorgestern wurde er 90. Ich nehme an, es war ein rauschendes Fest. Herzlichen Glückwunsch. Inzwischen hat er seine Autobiografie herausgebracht. Sie heißt Zuschauer in der ersten Reihe und darin erzählt er mit seinem feinsinnigen Humor von politischen und privaten Momenten und der Beziehung zu seinem Lebensgefährten. Unsere 1 zu eins Gespräche, die finden Sie auch in der ARD Audiothek und da finden Sie noch einen ganz besonderen Podcast von den Bergfreundinnen, nämlich die gerade nach Paris radeln. 20 Tage, an die 1500 Kilometer und weit über 10.000 Höhenmeter. Von Ihrer persönlichen Tour de France erzählen Sie gleich in Ihrem Podcast in der ARD-Audiothek und in Ihrem Instagram-Kanal.